0: Lucas capítulo 11 No sé si amanecieron con ganas de leer Biblia o no, pero Tengo que leerlo todo hermanos, si no, no van a entender el mensaje No todo el capítulo, así que no se asusten Del 1 al 13 hermanos yo leo el 1 ustedes el 2 y todos juntos leemos en el versículo 13 Lucas 11 del 1 al 13 si ¿Sí lo tienen Dice ahí aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Algunos están con hambre hermanos Hablando de pan aquí hermanos eh, Respeten las comas, no se las coman ¿ok? Versículo 7 Y aquel respondiendo desde adentro le dice No me molestes, la puerta está ya cerrada Y mis niños están en cama con, Conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Y os digo, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y, y se os abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. Miren esto, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Padre, ayúdeme a ser a bendición, Señor, a mis hermanos, Dios mío. Oro, Señor, que este mensaje, Dios mío, pueda transformar nuestras vidas, Señor. Oro, Señor, que nuestra vida de oración, Señor, eh, o nuestro tiempo de oración llegue a ser una vida de oración, Señor. Oro por su ayuda, por el Espíritu Santo, Señor, moviéndose en este lugar, eh, transformándonos, ayudándonos, Señor, a regresar a Dios, a Dios la oración. Oro, Padre, por favor, si hay alguien sin Cristo, Señor, en este lugar o eh, alguien escuchándonos, Señor, eh, pido que pueda dar la convicción, la convicción del Espíritu Santo y la necesidad de recibir a Cristo como su Salvador personal. Oro por su ayuda, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, vemos, vemos, hermanos, claramente en este pasaje que Jesús comienza en oración eh, Habla hermanos en el versículo 1 Dice ahí que oraba en un lugar Número 1 hermanos tenemos que orar ¿verdad? Pero también tenemos que tener un lugar Yo no sé usted pero yo tengo un lugar donde yo voy a orar Todos los días solamente cuando necesito algo Sino todos los días Necesitamos hermanos un lugar de oración Y no es en la cama la cama te duermes, ¿verdad? Es, busca un lugar donde tú te puedas encontrar con Dios. Entonces, miren hermanos, es interesante aquí porque sus discípulos lo están observando. Él está orando y sus discípulos lo están observando. Y, y estaban esperando que Él terminara. En cuanto Él terminó, dice uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a... Señor, enséñanos a... Orar, como también Jesús enseñó a sus discípulos Hermanos, había algo en la oración de Jesús Algo que atrajo el corazón de los discípulos Ellos en realidad los discípulos lo que vieron hermanos Que él tenía una relación tan cerca con su padre Y eso ojalá hermanos que nosotros seamos tocados en esta mañana Y aprendamos a tener esa relación con nuestro padre Porque si llegamos a este punto hermanos Vamos a llegar como los discípulos también. Señor, enséñanos a orar. La verdad que es lo que necesito en mi vida. Aquí también, hermanos, es interesante saber eh, que Jesús nunca enseñó a sus discípulos cómo predicar, sino a orar. Muchos de nosotros diríamos, enséñame a predicar. Enséñame a predicar. Enséñame a presentar el plan de salvación. Pero los discípulos, hermanos, pidieron, enséñanos a orar. La petición de ellos, hermanos, no fue... Cómo aprender, cómo orar, sino aprender a orar. Que hay una diferencia, aprender a orar. ¿Por qué era tan importante para los discípulos aprender a orar? Simplemente, hermanos, porque ellos entendieron esto. Que ojalá entendamos nosotros en esta mañana. Que una vida sin oración es una vida sin poder. Lo voy a repetir. Una vida sin oración es una vida sin poder. Repítalo conmigo. Una vida sin oración es una vida sin poder poder y lo que queremos hermanos es ver el poder de Dios verdad lo necesitamos si pidiéramos peticiones aquí hermanos todos tendríamos una petición todos absolutamente porque hay cosas que nunca podremos cambiar verdad podemos cambiar si sí, quizás de trabajo de, de, de muchas cosas pero no podemos cambiar situaciones bien difíciles en nuestra vida y la oración hermanos es la herramienta más poderosa que tenemos el otro día que estaba en una de las compañías, se llama, eh, ellos trabajan con concreto y, y te paredes gruesas, hacen, eh, y, y, y pues para veces hacer huecos ahí, hermano, si vas con tu taladrito ahí se te rompe, tienen un taladro especial. Que hace huecos ahí, hermanos, en ese concreto, sin esa herramienta, hermanos, es imposible hacer un hueco y poner los tornillos que ponen. Necesitan esa herramienta poderosa, la tienen guardada en un lugar especial porque debe ser cara. Y cuando van a ocupar la lavada y la saca el, el, el uno de los capataces, él sabe dónde está esa herramienta para ir, usar y poner los, la, la, las tuercas o tornillos que él necesita. La oración, hermanos, es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos, y lastimosamente la tenemos guardada, no la usamos y lo que Dios quiere hermanos es que nosotros aprendamos a orar, hermanos si, si en realidad si pudiésemos en este lugar, si alguien nos preguntara honestamente cuánto tiempo oras, la verdad nos queríamos quedaríamos avergonzados del momento, el tiempo que nosotros oramos y el tiempo que pasamos hermanos en el Facebook o en cualquiera de otras cosas, en el internet, una Quedaríamos, hermanos completamente avergonzados Y luego nos preguntamos por qué suceden las cosas que me suceden Cuando soy fiel en la iglesia, cuando doy mi diezmo Cuando doy mis, 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 mis ofrendas Miren aquí hermanos en la enseñanza que el Señor nos va a dar hermanos Hay tres elementos Tres elementos claves en la oración eficaz Estoy, estoy diciendo la oración eficaz porque no hay otro tipo de oración Si no oramos eficazmente hermanos eso no pasa ni del techo la oración eficaz del justo puede mucho, están conmigo hermanos La oración eficaz del justo dice puede mucho, habla de, de poder, verdad Pero hay, hay tres elementos, quiero que vayamos al versículo 2 hermanos Y Se me fue todo un solo, pero bueno, está bien, ustedes ya saben el bosquejo entonces Versículo 2, si ¿sí están ahí hermanos Dice ahí y les dijo, está hablando de Jesús Cuando oréis, decid ¿Qué? Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad como en, en, en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos A todos los que no deben Y no nos metas en tentación Mas líbranos del hay mucha gente, hermanos, que ha malentendido todo esto. Pero vamos a ver lo que el Señor en realidad nos, nos, nos enseña. La, la primera, eh, entonces el primer elemento es, debemos orar, hermanos, eh, con propósito. Número uno, debemos orar con propósito. Muchos oramos, hermanos, sin propósito, nada más para obtener cosas, ¿verdad? El problema de nuestra oración en clenque, me gusta usar esa palabra a veces, es que no sabemos pedir, no, hermanos no sabemos pedir Yo me cansaría hermanos Que mi hijo nada más esté Toda se la pase toda la vida Pidiendo papi cómprame esto Papi dame esto Papi cómprame esto Papi quiero esto Papi que quiere esto Dame esto Dame, dame todo el tiempo Dame Y nunca vaya a decir papá De verdad que te amo ¿Y es lo que hacemos con Dios? Padre dame Padre dame Padre dame Padre dame Y nada más dame, dame Y nosotros no estamos dispuestos A dar nada la Biblia dice en Santiago 4:3: Pedís y no recibís porque pedís. Si sí, piden, pero piden mal. Señor, que pueda vivir 100 años más y hacer una fortuna tremenda. Señor, que por favor pueda comprarme ese Corvette. Señor, voy a hacer la envidia del, del vecindario. Eh, pe pedimos mal, ¿Verdad? cada, a veces hermanos escucho la BBN y, 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 y gloria a Dios por este ministerio es este tremendo ministerio pero uh, no sé si hay un momento hermanos ustedes ha, ha, ha escuchado que hay un tiempo de ellos piden oración y la mayoría de, de, de peticiones hermanos siempre es por ejemplo que mi examen el médico salga bien verdad que todo salga bien nadie que me salga mal o oh, Señor que sea para tu gloria y honra que me salga bien, ¿sí o no? Pero ¿qué tal el señor, el Señor quiera, hermanos, que salga al revés para dar gloria a Él? ¿Aceptaríamos su respuesta? Cuesta, ¿verdad? Dice: Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O so, cuando hablo de esto, hermanos, estoy diciendo: Nuestra oración debe ser con propósito. Con propósito, por eso Jesús está diciendo, cuando oréis, decid, cuando oréis, decid primeramente dice, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los, muchos de nosotros decimos, Padre celestial, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? No nos dice que al orar, no nos, no, no nos estamos dirigiendo a alguien, hermanos, que no está interesado en nosotros, sino a un Padre celestial. Un padre, hermanos, habla de una relación de un padre que quiere cumplir el propósito o quiere dar algo a sus hijos. Y nos da el ejemplo al final. Debemos empezar con eso. Ahora, Dios nos está diciendo, hermanos, que hagamos esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, es un modelo. Algunos dicen que es la, la oración de Jesús. Esto no es la oración de Jesús. Que está en Mateo 6 también, no sé si recuerdan, ¿verdad? ¿Sí recuerdan, hermanos? Pero es un modelo para saber cómo orar y que hay un eh, nos da hermanos un propósito Porque cuando dice por ejemplo santificado sea que, santificado sea tu nombre No tengo que orar de esa manera pero tengo que reconocer que Dios es santo Que Él está apartado, que su carácter es único, que a quien estoy orando A quien estoy pidiendo no es a cualquier persona sino al Dios de los cielos ¿Verdad? Luego dice ahí venga tu reino ¿Sabe hermanos? Nosotros los cristianos somos la gente la, un, la única, por decirlo Religión Que tiene esperanza en la vida Otros hermanos te mueres y se acabó ¿Verdad? Pero nosotros tenemos una esperanza bienaventurada Él va a regresar por nosotros Hermanos, Él dijo vendré otra vez También habla ya En Juan 14 hermanos que Él nos ha Preparado un lugar Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos esa esperanza, hermanos, que si nos vamos de aquí, vamos a ir a un lugar mejor. Y, y hermanos, dice, ¿por qué dice, venga a tu reino? Porque es algo que no queremos, no oramos por la venida de Cristo. Yo quiero que venga el Señor. Que viniera hoy. Pastor, hoy, sí, pastor, yo no me he casado, no importa, algo mejor hay en la vida con Jesús. ¿Verdad? Nada más, mira algunos están casados, cansados ya. No sé si quieres ese tipo de vida Vendrá El Señor vendrá otra vez Pero también dice ahí en Esa oración hermanos Como digo Está hablando del propósito ¿Entienden? Porque nosotros oramos, dame, Señor Dame que no me vaya Me vaya bien Que me cuide Señor Me protejas Pero queremos Tenemos que orar con propósito Por esto es muchas De estas oraciones Sí oramos Pero oramos mal Amén hermanos Por eso andamos frustrados ahí ¿Verdad? Y, y algunos decimos Oramos mucho Nadie hermanos Jamás en la vida Ha orado mucho Que te ores un, doce, Dos horas al día hermanos, No es orar mucho No nos hagamos Aquí a los super oradores Porque no somos Debemos aprender A orar con propósito Sea corto sean 15 minutos Pero con propósito Si esto hermanos Aprendemos Nosotros nuestra oración Va a cambiar Nuestra vida Va a cambiar Luego dice hermanos Dice Hágase tú Ahí está. ¿Sí o no? Hágase tú voluntad. Si voy a tener un examen, hermanos, para ver si me va a detectar cáncer, Señor, que me salga bien. Yo le digo, Señor, hágase tu voluntad. ¿Verdad? No me va a gustar escuchar que tengo cáncer, pero hágase tú. Dice, como en el cielo, así también en la... Hermanos, tenemos que aprender a orar que se haga la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Cuando estás ahí por casarte Ay, Señor que me case por favor con esta persona Así te voy a dar la gloria y la honra No, Señor hágase tu voluntad Si es su voluntad que las cosas se, se, se pongan bien que, que todo lo pongas y lo, lo firmes tú Señor ¿Verdad? No forzar al Señor Porque si sí, al final el Señor, Señor va, va a dar el permiso Pero van a haber consecuencias Mejor orar hermanos y aprender a orar con propósito Que se haga su voluntad ¿Están conmigo hermanos? ¿Saben hermanos el gobierno que tenemos es un gobierno uh, Per, perdido, perverso. Están, están por poner el ministro de gobierno a un transexual. E, imagínense la educación que van a recibir sus hijos ya. De por sí era mal el sistema, muchos áreas, aspectos, liberal. Pero ahora imagínense las que van a enseñar nuestros a hijos. Hay eh, eh, jugueterías, hermanos, que los, los liberales están comprando todo. Ya, la, la prensa pertenece a ellos. La, la, por eso todo el tiempo están diciendo mentiras. Ahora están comprando los, las jugueterías, ¿por qué? Porque están empezando hermanos a hacer las muñecas que se casen con otra muñeca Amén Eso estaba leyendo ayer en una revista que me envían para eh, una, Que ni voy a decir mejor el nombre para que no se agüiten ahorita Pues si quieres saber después me pregunta Que su, sus tías, tiene dos tías porque están casadas sus tías una con otra tía para que los niños, y dice para ser de bendición a las niñas, es para cambiar la mentalidad, amén Pero saben qué, hermanos, con toda la perversidad de este gobierno fue la voluntad de Dios Aunque no quiera admitirlo, verdad hermanos, pero ¿por qué Dios permite, porque un día van a ser juzgados y aquí es donde nosotros vamos a probar hermanos Que si en realidad amamos a Dios Que no cambiamos, que creemos la palabra de Dios Que decimos hermanos que la salvación está en Cristo Que Cristo es el único salvador Él es el creador, que es puro, es limpio Y Él no cambia Estos gobiernos cambian hermanos Pero Dios no cambia Es aquí donde les vamos a demostrar Yo sigo firme en mi creencia Dios creó un hombre y una mujer no creo al, algo al medio ahí que, eh, ¿verdad? Que ya no sabe ni qué llamarse. Ya en los papeles, ¿sabes? Para llenar. Es hombre o mujer o prefieres no decir. Qué triste, hermanos. Hombre o mujer. No mitades. Amén. Y yo me siento triste, hermanos, con aquellos que son lastimosamente y, y los amamos en Cristo, pero necesitan arrepentirse y recibir el amor de Cristo y cambiar. Porque ese es un pecado, igual que la mentira, igual que la codicia y necesitan cambiar. Dice luego hermanos en la oración, el pan nuestro de cada día que, y cómo nos da a nosotros, creo que es lo único que oramos. Las tortillitas Señor, por favor que no falten mañana en la mesa. Y ahí hermanos y cada quien su paquetito de tortillas en la casa, o pan, yo sé que la mayoría Algunos no comen tortillas Pero otros pan o lo que sea Arroz, frijoles Y carne, cómo nos gusta la carne ¿Verdad hermanos? Carnívoros Que no nos falte la carne, el steak Señor, las carnitas Pollo, está bien pero Carne En otras palabras hermanos, cuando oramos con propósito Debemos llevar nuestras necesidades ante Dios. Porque tenemos necesidades. Necesitamos comer. Sí, verdad? Y tenemos que aprender a orar entonces y llevar nuestras necesidades a Dios, no al vecino que no tengo dinero, que présteme, sino a Dios. Luego dice también ahí, hermanos, algo que malentienden muchas religiones, dice: no nos metas en más líbranos del mal. Cuando habla, hermanos, de tentación, ahí está hablando de prueba. ¿A ver, Está hablando de prueba. No, siempre, hermanos, es una invitación a hacer mal, sino está hablando de la prueba. Y cuando dice, no nos dejes caer en tentación. Lo que Dios nos está queriendo decir Es que nos va a enseñar a, a vivir De varias maneras, por ejemplo Cuando vivimos con eso en mente Hermanos, no vamos a presumir De nuestra propia fuerza Vamos a presumir de la fuerza de nuestro Dios Para librarnos de cualquier prueba De cualquier tentación El Señor puede hacer eso Pero no es que yo soy buen cristiano Soy maestro de la escuela dominicana No importa El que se crea estar firme Mire que no estamos claros hermanos Porque mire esto del pecado le, le, cualquiera de nosotros estamos en la capacidad de cometer adulterio, de hacer el pecado más bárbaro, de matar, de entrar en pornografía, de hacer cosas ilegales, tenemos hermano el corazón para hacerlo. Pero cuando entendemos esto y lloramos de esta manera con propósito, no, no estamos presumiendo de qué fuertes somos, sino de qué fuerte es nuestro Dios. Cuando Decimos no nos dejes caer en tentación. También estamos diciendo que no deseamos pruebas. hermanos ¿Quién desea pruebas? Yo honestamente no deseo. Ya tengo suficientes. Pero van a venir. Pero también estamos diciendo al Señor. O, o, o estamos diciendo a otros. No, no cedemos a la tentación. Si es fuerte no voy a ceder. Eh, tengo ganas de hacer eso. Pero es, es pecado. No lo voy a hacer. Estamos con eso en mente. Porque la carne dice que es. El espíritu está dispuesto, pero la carne es, o oh, hermanos, tenemos que aprender a conocernos cuando pensamos en no nos dejes caer en tentación. Pensamos en no llevar a otros también a la tentación. Y qué buenos somos para esto, hermanos: a saber caer a otros en el chisme, en la mentira, en el engaño. Y, y, y cuando entendemos esto hermanos Y oramos con propósito Entonces estamos poniendo en nosotros a, Arriba a nuestro Dios Que debemos orar en la manera en que Dios dice Por eso él dice pedís pero pedís mal Para gastar en vuestros Nuestra oración debe ser con propósito Amén Propósito divino Miren el versículo 5 Si sí lo tienen hermanos El primer elemento es propósito Amén Propósito, si oramos de esta manera Nuestra oración va a cambiar Versículo 5, dice ahí Y les dijo también ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? ¿Cuántos tienen amigos? Algunos no se les acercan ni, ni las cucarachas parece ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche y le dice Amigo préstame tres panes Porque un amigo mío ha venido de, de, a, a, a mí de viaje Y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes La puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama No puedo levantarme y dártelos Os digo que aunque no se levante a dárselos por, por ser su amigo Sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que Otro elemento hermanos no solamente es el propósito sino la persistencia Estamos bien Persis, díganlo conmigo hermanos Persistencia, es más El Señor no se va a quedar ahí Sino que va a usar una ilustración Es una ilustración que va a usar Para presentarnos este Este, este elemento tan importante La persistencia, porque muchos de nosotros Oramos y nos cansamos y no vemos el resultado Y tiramos la toalla Somos así hermanos Pero Dios quiere que oremos Con persistencia Versículo 5 Habla de un Amigo verdad Va dice a la medianoche Le dice amigo préstame tres panes Porque un amigo ha venido de viaje Y no tengo que ponerlo delante Ahora hermanos nosotros no entendemos esto En nuestra cultura pero en la cultura judía Esto era bien importante Era una obligación del amigo hermanos Proveer comida apropiada Si no iba a ser una vergüenza Y a la no, medianoche pastor También a la medianoche En la cultura judía hermanos Era algo bien serio Era una vergüenza incluso No solamente para esa persona Sino para la familia Solo entendemos un poquito verdad Yo no quería ser avergonzado Me van a decir wow Que falta de hospitalidad En esta persona No ellos querían hacer lo que sea No importa la hora que sea Y el Señor está usando Esas ilustraciones Para que nosotros entendamos Aquí hay tres cosas, hermanos, envueltas. Versículos 5 al 6, vemos el problema involucrado. Nos encontramos entonces con ese amigo, nos habla el Señor. Eh, apareció, hermanos, como aparecen a veces algunos, inesperadamente. Cansado de su viaje, pero tenía hambre. Amén, tenía hambre. A medianoche tenía hambre. El hombre no tenía nada que ofrecer a su amigo. Y se encontró con una situación, hermanos, que es desesperante. Porque no tenía nada que ofrecerle. No es como nos sentimos nosotros a veces, hermanos, o espero que sí, ¿verdad? Hermanos, los problemas nos llevan a un lugar de oración. Muchos de nosotros no oramos, pero nada más que algo pase en nuestra vida, ya nos ponemos a orar. Ya hablamos, pastor, podría orar por esta petición, o un mensaje, podría orar por esta petición, pero normalmente no oramos. Pero cuando vienen las cosas, vienen los problemas, algo inesperado, nos va a poner de rodillas nos vamos a acordar de Dios que es el único que puede hacer nada cuando todo el año, toda nuestra vida la hemos vivido hermanos sin depender de Dios dependiendo de nuestra sabiduría de nuestras habilidades de nuestras decisiones y no dependiendo de Dios pero hay un día hermanos donde Dios nos pone en esa situación gran parte de lo que enfrentamos hermanos está muchas veces fuera de nuestro control ¿verdad? ¿se ha dado cuenta de la rebeldía de sus hijos? Voy a pasar una pausa aquí. Porque los hijos suyos son la santidad. Los míos son pecadores, impíos, malvados. Pero los suyos son santidad, ¿verdad? No son rebeldes. No son rebeldes, hermanos. No les escucho. Y es una situación que se nos ha ido de las manos. Ya no sabemos a quién echarle la culpa. Será el pastor, será la iglesia, los hermanos, que el maestro, el maestro de escuela americana, ya no sabemos de quién echar la culpa. Que la escuela, ya no sabemos de quién echar la culpa. Está fuera de control de nosotros, ¿verdad? Hermanos, y creo que muchos nos encontramos en esa situación hoy, que no sabemos qué hacer. ¿Sabes qué? Te voy a meter el ejército para que te compongan. Esa es la solución, hermano. Tú no tienes la habilidad, no tienes a Dios, no tienes para poder cambiar la situación ¿Sabe cuál es el problema? No dependemos de Dios, no oramos Y la situación, por eso llegamos a esa situación y nos damos cuenta hermanos Que necesitamos invocar a Dios en oración, cuando no lo invocamos antes Protege a mis niños cuando estaban chiquititos, que no se metan en, en, en la pornografía Que no se metan con malas amistades, que no se rebelen Señor por favor, No lo hicimos antes, lo hacemos ahora cuando ya es un poco tarde verdad Ahora Dios es Dios hermanos Y Dios puede cambiar las cosas Versículo 5 Dice ahí otra vez Quiero que quedemos bien familiarizados con esta historia hermanos O esta ilustración Dice ¿Quién de vosotros que tengo un amigo Va a él a medianoche y le dice amigo Préstame tres Ahí habla del momento Hablamos del problema involucrado primeramente Viene este amigo inesperadamente Pero luego un momento involucrado Que era llegó hermanos a medianoche Qué feo es que lo visiten a medianoche Le gusta que Aunque algunos son como los búhos ¿Verdad? En la noche están Bien despiertas. En la mañana I'm not a morning person eh, eh, Y andas con tu monster todo el tiempo Pero andas no solo con eso Sino con la cara del monster también Pero uh, Es Molestoso hermanos Cuando alguien viene a la medianoche Sí o no Claramente hermanos no podía haber sido El momento más inoportuno Especialmente en esos tiempos Que se iban a dormir yo creo que a las seis Pues se levantaban tan temprano la gente ¿Verdad? Y la única manera hermanos Que podemos encontrar y solucionar nuestros problemas correctamente Es buscar la ayuda de Dios Luego Pero vemos el problema hermanos ¿Verdad? Llega inesperadamente en la hora inesperada pero vemos que hay la sensibilidad también de, 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 de este amigo, ¿verdad? Ese amigo apareció, nosotros le diríamos, ah, no, o nos daríamos a los sordos, no contestaríamos. Hoy en estas casas que visitamos, toda la mayoría tienen esas timbres con cámara. Son bien intimidantes, hermanos, porque te miran todo, ahí están mirando y, y uno está ahí, tin, tin. Dun. No suena así, no, son más modernos, pero... Y nos contestaban, algunos nos estaban por Knoxville, otro lado ¿Cómo nos pueden ver desde otro lado? Increíble, ¿verdad? La tecnología, ¿verdad? Es intimidante en cierto momento para nosotros, ¿verdad? Pero lo mismo sucede a veces en nuestra vida, hermanos En nuestra vida, ¿verdad? Y aquí, hermanos, el problema uh, uh, era... Un problema porque ese amigo viene, apareció, necesitado, buscaba ayuda, se, seguramente fue un inconveniente. Y le hubiéramos dicho, quizás nosotros, ¿verdad? Les hubiéramos dicho, no, regresa. Y como les decía lo del timbre, hermanos, lo que algunos tenían ese timbre y podían vernos, pero no contestaban nada. Prefiero mejor no decir porque vieron el folleto, vieron la Biblia o algo, ¿verdad? Y prefiero mejor no decir nada. Hubiéramos, nosotros hubiéramos hecho quizás lo mismo con esta persona, medianoche. Porque dice que estaba con sus hijos en cama En esos días hermanos no había cada quien en su cuarto Dormían todos en el mismo habitación Hermanos una misma cama Se levantaba papá Se tenía que levantar ma la mamá Se tenía que levantar el hijo mayor El hijo del medio, el hijo chiquito Todos de de la familia Eso era bien inconveniente Está conmigo hermanos? Uh, era un inconveniente Pero hermanos vemos que este amigo respondió Mostró qué Compasión ¿verdad? compasión miren el versículo 7 versículo 7 y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está estamos hablando de amigos no está siendo irracional hermano sino que es una hora inconveniente ¿verdad? dice y mis niños están conmigo en cama dice no puedo levantarme y dártelos ok no está siendo irracional era medianoche Probablemente había, eh, 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 le, le habría gustado dar a, ayudar a su amigo Pero no en ese momento, no a medianoche Sino durante el día Hay una verdad profunda hermanos Muchas de nuestras oraciones La gente no nos va a entender Nos va a comprender nuestro dolor Cuando nosotros pedimos una petición La mayoría de gente no va a orar Porque no es su vida ¿Sí o no Como les digo yo escucho beber a veces Y cuando yo voy en el carro Escucho las peticiones y yo me pongo a orar con ellos Porque podría ser un día Llamando yo, diciendo Tengo esta necesidad ¿Entienden? Pero mientras no me pasa no me importa Entonces lo que creo Quiero crear en mi vida hermanos es sensibilidad Porque somos bien insensibles ¿sí o no? Somos insensibles oramos por nosotros oramos porque pero cuando nos empieza a doler la cabeza cuando nos empieza a molestar algo no si sí, pedimos oración ok versículo 8 este versículo es importante si sí están ahí hermanos os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su que recuerden son amigos es una hora inoportuna no se levanta por ser su amigo dice sin embargo por su que importunidad se levantará y le dará que, todo lo que, mire como Dios tiene que ilustrar esto para que nosotros entendamos el, el, La importancia de la oración, este asunto de la perseverancia, de no cansarnos, de la persistencia en, 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 en la oración o sea, El amigo no se levantó porque era su amigo, sino por la Dice la Biblia verdad Por su persistencia la, la de, Del hombre necesitado Estaba tocando y tocando la puerta Ayúdame dame por favor Tengo este amigo esta persona vino de viaje Por favor ayúdame Estuvo persistiendo hasta Verdad por mucho tiempo y su amigo va a salir Y le va a ayudar Versículo 8 Jesús le dice Están conmigo hermanos Dejen de dormirse, hermanos ok Por eso es la noche para dormir Se levantará y le dará que la última parte, todo lo que, ¿qué necesitas hoy en tu casa? Pastor estaba pensando el otro día sí, necesito un televisor más grande, no, no, no. ¿hay paz en tu casa? Eso es algo que tú no compras, eso es algo que Dios te da Porque llegas a hogares quizás a algunos hogares de nosotros aquí hermanos en casa y parece zoológico, pelea perro y gato, ¿verdad? Y, y rencor y que no se hablan, y enojo y gritos y desesperación y angustia y rebeldía y, y todas estas cosas. Necesitamos la paz de Dios. Pero hermanos, ¿cómo vamos a lograr todo esto si no oramos? Oramos Señor, nada más cambia el corazón de mis hijos Hermanos, Dios ya nos salvó Nos rescató del infierno Nos dio, hermanos, tantas bendiciones Nos hizo sentar, en lugares celestiales Nos ha bendecido Es mi Es mi obligación, hermanos Cambiar mi corazón Están conmigo Y es ahí donde nos perdemos la mayoría Porque pensamos que Dios me tiene que cambiar Me tiene que poner esto en el corazón No, Dios dice, haz y yo debo obedecer no dice acaso en la escritura Haced morir lo terrenal dentro de vosotros en, Entre esas cosas, hermanos, la pereza Porque somos perezosos para las cosas de Dios Muchos estuvimos hasta tarde ayer en el televisor Viendo películas, o hablando, texteando, lo que sea Pero no pasamos ni cinco minutos Esta mañana en la Palabra de Dios Y hoy queremos que Dios nos bendiga Queremos que Dios conteste Queremos que Dios cambie el corazón de nuestros hijos Queremos que Dios me responda, que me ayude con, 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 ¿qué, ¿Qué apoyo, hermanos? ¿Están conmigo? Yo voy a continuar orando por mis hijos, hermanos, hasta que yo muera. Yo creo que no va a ser mucho tiempo más, pero persistencia. Saben, aquí, aquí yo podría dar nombres, hermanos, que están aquí en la iglesia por la oración persistente. No están porque ellos que tremendos. Están porque a alguien los llevaba en oración temprano en la mañana. Todos los días, todo el momento que se acuerda de ellos orando. Señor, ayude, ayude, toque algo, algo eh, o, o póngalo en una situación donde reconozca que usted es Dios. Persistencia. La persistencia, hermanos, el compromiso de un hombre finalmente dan frutos. Pero no oramos así. ¿Sí o no? El en, en, en Santiago 5.16 Lo mencioné hace un momento Pero dice La oración eficaz del justo Puede mucho Para mí esas palabras hermanos De puede mucho Significa que puede cambiar las cosas Que yo no puedo cambiar Sí o no? ¿Cómo necesitamos orar? hermanos? Eso se va a tratar el mensaje en esta noche Pero quizás un poquito más eh, aplicado de otra manera esta ne iglesia necesita despertar y empezar a orar algunos de ustedes tienen ministerios y no oran y si oran piden mal para gastar en sus deleites para jactarse la gran escuela dominical que tienes y no para glorificar a Dios y a Dios no le importa un pepino que tu eh, escuela dominical tenga mil hay miles de iglesias así, hermanos, perdidas, montón de gente que van a ser entretenidas o que les cae bien el maestro de escuela dominical o el, 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 el pastor, lo que sea, pero no hay el poder de Dios, no hay cambio, la gente sigue viviendo. El cristianismo que vivimos, hermanos, es plástico, ¿verdad? Un cristianismo, yo le estoy enseñando a mis hijos la diferencia de cristianismo. A nosotros nos critican, hermanos, de ser legalistas. No, no. A, a, a los liberales nos critican de ser legalistas. Nosotros no somos legalistas. Lo que ellos reconocen, que nosotros sí creemos la palabra de Dios y ellos no la creen. Y estoy hablando de cristianos. Amén. Seguimos manteniendo, hermanos, los estándares altos porque la moral de nuestro Dios dice que él es santo, santo, santo. Y no voy a ofrecer a Dios lo que sea basura, ra, ra, sa, sacar la música del mundo y ponerle la letra cristiana para que la gente le guste. No vamos a hacer eso, vamos a dejar que el Espíritu Santo y el poder de Dios sea lo que salva a la gente. Y obviamente a mucha gente no le gusta. Ay pastor, yo por eso soy carismático, pentecostal, porque me gusta brincar. Qué triste por ti, nunca vas a crecer. Nunca vas a temer a Dios Si no vas a esperar Ser entretenido Lo que necesitas Es ponerte en oración Y conocer al Dios de los cielos Porque Él es santo Hermanos saben Dios No es uno que está ahí en el cielo así Nuestro Dios es hermano Incluso Saben que Dios tiene buen, buen humor Tú lees Algunas hermanos no leen la Biblia Pues no saben Hay unas historias hermanos Que te hacen reír Yo me imagino a Dios En esa situación Le hacen reír Amén no sé si recuerdo la historia con Dagón cuando res, se robaron el arca y Dagón lo encontraron con las a su Dios lo encontraron al frente del arca de Dios, ¿verdad? El otro día lo cortado por la mitad, hermanos. Eso, imagínate a Dios cuando hizo todo eso, ¿verdad? Y otras, si, hermanos, nuestro Dios es un Dios alegre. Este mundo este, es, un, es un Dios con gozo. Amén. Y no lo podemos entender nosotros porque no tenemos la mente de Dios. Pero nuestro Dios no es aburrido. No es que espera rock aquí, que pongan una orquesta para poner ambiente, decir, ahí está la presencia de Dios. Recordemos el mensaje el miércoles, hermanos. Jacob estaba en la presencia de Dios y ni siquiera lo sabía. Es que aquí se siente, que se siente qué. Se siente qué, hermanos. Porque si ha sido un concierto de rock quizás es la misma sensación. Y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo Es algo extra La Biblia dice la oración eficaz del justo Puede Mucho, están conmigo hermanos Versículo 9 Están ahí Necesitamos entonces estos elementos Propósito Ya dejar de pedir nada más Señor Dame, 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 cuídame, protégeme Que me vaya bien, que esto, que el otro Que familia, que mis hijos vayan por el camino correcto tenemos que orar con propósito Número dos, con persistencia ¿Alguno de ustedes ya está orando Por alguna petición más de 10 años? Levante su mano Mire son pocos Más de diez. eso es tiempo le, le preguntaría Más de un año ¿Cuántos? Algo más de un año No, les pregunto ¿Qué están orando un año? Pero cómo nos cansamos rápido ¿Sí o no? Necesitamos aprender A orar con propósito Pero ser persistentes Amén Miren hermanos Volviendo a esto de la rebeldía Porque no solamente hay jóvenes rebeldes aquí Hay padres rebeldes Esposas rebeldes Y nosotros no cambiamos a esa persona hermanos Tirándoles un mensaje yo les predico aquí todas las semanas y siguen igual. Esa persona tiene que decidir, ¿sí o no? A mí me gusta escuchar, hermanos, y leer las oraciones de David. ¿Sabe que a veces oraba por sus enemigos, Señor? Cáeles encima. Dale su merecido, Señor. ¿Verdad? Mire, bendice a ese hermano. No, ese hermano ya no necesita más bendición, necesita que Dios le caiga encima anda dando mal testimonio, anda blasfemando el nombre del Señor Jesucristo, lo que el Señor necesita es caerle encima. el hey pastor, que malo. ¿Sabe qué hermanos? ¿Por qué puedo aceptar algo por lo cual Cristo murió y derramó su sangre? Y aceptar el pecado de un hermano que se desafía a Dios. Los apóstoles entendieron y dijeron, es necesario obedecer antes a Dios, que a los hombres Quiero aclarar una vez más En esta iglesia yo no estoy para agradarle a usted Por eso que no le gusto Estoy para agradar a Dios Estoy para agradar a Dios Yo sé que mi predicación no te gusta No te satisface No, 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 no te ayuda a ti Porque eres un rebelde Que no, que quiere cambiar Que quiere seguir en el camino que vas Y has perdido ya la bendición de Dios eh, porque me pregunto ¿Cómo orar por este hermano Señor? Que le sigas bendiciendo Dando salud Y cuando se nos están muriendo hermanos Que ganan almas Que aman a Cristo Y hermanos rebeldes Siguen con salud de toro ¿Qué está pasando? Pastor va a orar que me muera No voy a orar que te mueras Porque sería un privilegio Ir directamente Delante del Señor, porque ahí se acabará y jugará el Señor toda lágrima. Pero sí me gustaría orar en una manera en que Dios te ponga una situación donde tú entiendas que lo único que tienes que hacer es humillarte delante de Dios. ¿Qué es lo que nos falta? Yo no me humillo delante. Miren, el trabajo te traen así. Te grita el patrón, tienes que aceptarlo. Pero qué interesante que cuando Dios nos llama la atención, nos enojamos. Yo me voy a ir al ejército para, para, para que no me traten. Vete al ejército y vas a ver cómo te van a tratar. Tienes que limpiar los zapatos de todo el mundo cuando entras. Y el sargento te va a hacer limpiar la casa. Y nada más, hermanito, cásate con una mujer que es un sargento. Y ya vas a ver cómo te va. ¿Por qué están mirando la Sara? Están haciendo a las reinas y delicadas las hermanas aquí. Porque a veces hay unas que son sargentos, ¿verdad, hermanos? Se te pone al tú por todo. Si quieres ir a golpes, también ella sacan las uñas y lo que hacemos nosotros hermanos es tratar de convertir a la gente cuando el único que puede convertir hermanos es el corazón de una esposa rebelde un esposo rebelde es Dios pero ya lo hemos dejado porque es que ya no veo cambios Señor, veo que va de mal en peor persistencia persistencia, seguir orando hasta que te mueras porque quizás el día que te estés muriendo se arrepienta Ay no quisiera llegar a ese punto A veces es así hermanos Lastimosamente Mira el versículo 9 Dice yo os digo Pedir y ¿Cuántos siguen creyendo eso? Es increíble hermanos se Estas semanas han sido difíciles Llenas de pruebas Desánimos a veces Pero qué increíble Cuando tú te pones a hablar con tu Padre Celestial Y dice él, él Os dará Y no solamente es buscar y Llamar y se os Miren el versículo 10 y yo os digo eh, 10 perdón por to, Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca haya y el que llama se lee Que padre de vosotros Si su hijo le pide pan le dará una piedra O si pescado en lugar de pescado le dará una Hermanos lo último Que necesitamos, necesitamos propósito Persistencia Prontitud, cuando hablo de prontitud, hermanos, hablo de urgencia. Ay, mañana voy a orar, hoy ando con mucho sueño. Urgencia, ¿sí o no? ¿Qué hacen, hermanos, si hay una urgencia en su casa? Se meten a robar, ¿qué hacen? Ah, yo dije que iba a, oh, me pongo a orar. Ahí hay que llamar a quién? A la policía, al 9:11, 9 ¿verdad? Y ahí llegan. Porque tienes urgencia, se metieron los ladrones, quizás están adentro, tu, tu vida está en riesgo. Lo mismo hermanos, en nuestra vida diaria estamos en un plan de urgencia. Si lo entendiéramos cambiaría nuestra manera de orar. So, Jesús habla de la urgencia de orar, se nos anima, dice pedir, bu, buscar y qué más, llamar. Cuando habla hermanos, esos, esos son verbos, si no sabían, son verbos acción continua, no debo dejar de hacerlo es un proceso continuo, es decir buscad, buscad buscad, buscad buscad, no termina Pues que he estado orando por cinco años y no pasa buscad, es continuo aquí en nos frustramos hermanos en la oración, es continuo, están conmigo están conmigo hermanos Sólo él desea que vayamos delante de él Con nuestras necesidades Pero en una actitud de fe Creyendo y él va a escuchar Y va a contestar nuestras oraciones Si tienen tiempo hermanos eh, Ir a primera de Juan 5 Quiero mostrarles algo ahí Primera de Juan 5 Voy a leerlo yo Si no lo encuentra está bien yo, eh, Nada más ponga atención y Esta dice es la confianza están ahí hermanos Que tenemos en quién. Ojalá que lleguemos a desarrollar esto La confianza Que tenemos En él. miren que si pedimos Alguna cosa conforme qué. Ahí está hermanos, conforme a su ah, Hermanos díganme eh, si, Mi sueño Un día yo les digo a mis hijos Si yo no les pagara la escuela tendría una troca ya nueva Del año <ríe> Se va todo ahí Pero bueno no me importa eh, 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 carnalmente estoy hablando, usted tiene un sueño seguramente también tu corbeto algo verdad los hombres especialmente las mujeres que un, un príncipe azul <ríe> te casaste con un sapo eh, tenemos un sueño verdad hermanos y le digo yo quizás no me lo va a dar y yo digo sí sí, sí te lo va a dar el sueño y imagínense que le digo señor por favor déme esa troca estoy soñando y mire la 2021 cómo está saliendo y te voy a servir y voy a ganar almas en la troca me la va a dar no La puedo ir a sacar a préstamo y ponerme la soga Al cuello Verdad hermanos No todo hermanos Lo que nosotros pedimos es en la voluntad De Dios Sí o no Es como ir contra, el, contra Dios Decirle Señor por favor Esa muchacha mire sin conversa pero yo la quiero Que me case con ella Si en contra la voluntad de Dios Verdad porque ya en su palabra dice que no Está conmigo hermanos Dice según, dice conforme a su voluntad, dice Él nos ¿Se ha dado cuenta? Dios oye la oración Pero tiene que ser de acuerdo a su Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos. Muchos de nosotros no sabemos Porque no pedimos de acuerdo, conforme a la voluntad de Dios Pero aquí nos dice, dice nosotros sabemos Que tenemos esas peticiones Amén Número uno porque le conocemos y oramos conforme a su voluntad Volviendo hermanos entonces allá en Lucas El versículo 10 Dice porque todo aquel que pide que eh, Hermanos usted cree esto No crees que Dios te puede proveer en ese problema que tú tienes, esa situación Dice el que pide Recibe el que busca, haya. Y el que llama, se lee. Pero no es, hermanos, ir a la casa. Ay, aprendí esto, Señor. Ahora oro, Señor, por favor. Y que ya mañana se va a cumplir todo. Porque la palabra pedir, dije, es continua. Puede ser 10 minutos, puede ser un día, dos días, puede ser un año, 10 años, 20 años. Pero nosotros la queremos ahora. Mira cómo Dios nos está enseñando a orar. Con prontitud, con Urgencia Nosotros respondemos con urgencia A las necesidades de nuestros hijos ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuántos responden? Si estás enfermo ¿Lo llevas al doctor o no? Ay no, sufra hijo Se lo merece <risa> No, ahí lo llevamos en Que sea que esté estornudando. ¿Qué pasa con viejito? Me recuerdo cuando tuvimos Al primero nosotros Éramos en la vergüenza del, En el hospital Se reían Siempre lo llevábamos Tosía y ya Lo llevábamos En Y se reían los los doctores y enfermeros, porque de todo parecía, ay, se está muriendo, ah, le está pasando algo, ay, mira, se puso rojo aquí, no, no sabíamos, pero ya con el último, ah, no, así es. Pero saben qué, hermanos, nosotros amamos a nuestros hijos. Y cuando digo les amamos, no quiere decir que nosotros le damos todo, porque ellos piden cosas que nosotros no le damos, y no podemos tampoco, ¿verdad? Si mi hijo me pide un teléfono yo no se lo voy a dar Am Amén. Yo tengo mis, usted, quizás convicciones diferentes que las suyas Pero no se lo voy a dar Número uno porque él no lo puede pagar Número dos le va a hacer daño Escuchaba de una fuente secular en esta semana hermanos Que dice fuente secular ni siquiera cristiano De que todos los jóvenes y niños que tienen celulares Se han enfriado hacia las cosas de Dios no tienen interés en nada más que ellos. Dígame si no es cierto. ¿En cuánto les ayudo? Ah, es que necesitamos comunicarnos. Me, contigo no se comunica nada. Si te llama ahí para ver si necesita dinero, pero no te llama para nada. Le compraste el teléfono por No digo la palabra mejor porque se me van a ofender. No, no, hermano, no se la voy a decir. empieza con M ok ya tranquilos pero hay cosas que nuestros hijos necesitan los tres mayores han hecho profesión de fe en Cristo pero solamente ellos saben eso ¿verdad? ¿verdad? para mí la cosa más terrible es llegar al cielo y no ver a mis hijos para mí eso es una urgencia a pesar de que ellos han hecho profesión yo oro por eso estoy orando por Daniel Daniel no es salvo oro todos los días hermanos todos los días todos los días no hay un día que falte que no ore por la salvación de mi hijo porque si se pierde el responsable soy yo no le voy a echar la culpa a la sociedad A la iglesia, a los hermanos que fríos no Mi responsabilidad Para mí eso es una urgencia Después hermanos su vida espiritual Yo oro hermanos en los lugares que van a ir a estudiar No donde se van a ir a jactar Y que el ingeniero y que esto y que el otro No, 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 porque eso no importa Eso es vano Si no el lugar donde Dios quiere Donde ellos van a hacer una carrera Que agrada a Dios en la voluntad, ellos dicen, es que no sé si voy a hacer esto Usted va a hacer lo que Dios quiere que usted haga es, Mi responsabilidad hermanos es orar por eso Y guiarlos por ese camino Porque si no, ellos se van a meter al que les gusta O al que los amigos, o, o aquí el más atractivo Y van a perderse la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios mejor, ¿verdad? O so, tenemos que orar hermanos con prontitud, con urgencia Aunque están pequeñitos, pero ya tenemos que orar por eso Amén. Si no llegan hermanos ya viejos y que están ahí Que no saben ni qué van a hacer ¿sabe por qué? porque no oramos está callado aquí hermanos simplemente quiero enseñarte que debes tomar en serio la oración nos encontramos en esa situación hermanos yo no estoy nunca hermanos con casi nunca gracias a Dios en, las, en, en asuntos en la casa no sé qué voy a hacer la mayoría de veces tengo una respuesta ¿sabe por qué? porque ya está orando por eso Está conmigo Porque para mí es urgencia mi familia Amén no, en lo espiritual Especialmente pero también hermanos En las cosas materiales, en las cosas que necesitan Su ropa, su, sus otras cosas Hermanos o, oro por la provisión de Dios Y no nos falta Si sí, a veces tenemos un roto Aquí en la camisa y todo pero no es tan importante Se cubre con el saco Verdad hermanos tenemos una urgencia grande de orar por nuestros hijos Y estamos ahí todos egoístas pensando Es que no hago dinero, ando ocupado, que no, no hay tiempo qué egoístas Levántense temprano Amén hermanos Amén. Hermana sabes tienes que orar mucho por tu esposo El otro día Y tengo que decir esto hermanos Aunque es vergonzoso se me acercó un, un, un hombre, estaba compartiendo eso con, con los hermanos ayer En, en este trabajo de capellán se ha muchas cosas Que hasta los líderes, los que tienen dinero, los ingenieros tienen problemas Y vino este hombre, yo, yo estaba detrás allá de la compañía Allá en el depósito donde guardan todas sus herramientas y cosas Estaba hablando con, con uno de los empleados Y llegó ese ingeniero, usted de los capataces Y, y venía, me, me venía a buscar Normalmente no, no hacen eso, pero me venía buscándome. Y ya, hermanos, me vio y empezaron a salir lágrimas. Dije, wow, tan feo estoy. <risa> ¿Qué? Así se siente, algunos hermanos, cuando me ven, quieren llorar. Y dije, wow, ¿qué, pues, ¿qué está Y me empezó, hermanos, empezó a abrir su corazón. Me agarró, me dijo, vamos allá. Me llevó a un lugar por allá oscuro y empezó a contar cosas. A abrir su corazón. Y de, de repente más en todas las conversaciones que íbamos y hablaba de la hipocresía de algunos hermanos y todo y eso le, le fastidiaba. Y, eh, pero llegamos a un punto hermanos donde no sé cómo el Señor me dirigió y, y, y empezamos a hablar del asunto de, de, de espiritual, de la oración. Porque Él dice yo escucho a fulano de tal predicar y escucho a este, pero es, está siendo difícil. Le dije el problema no es eso, eso es, esas cosas también tu problema es tu relación con Dios. Y le, voy a, le dije, ¿sabes por qué muchos de los hombres No podemos tener un caminar con Dios? Porque estamos viviendo en inmoralidad Y él se abrió Ese ha sido uno de mis problemas Pornografía Está conmigo? Eh, hermanita, si ves a tu esposo medio frío Deja de estar regañándole Estás dándole mensajes que predico yo aquí, hasta le aumentas unos tres puntos más. <risa> Ponte a orar. Porque quizás ese hombre está batallando con la inmoralidad. Espero que no. Pero hay muchos así. Inmoralidad. Cuando tú estás durmiendo, hermanas, ellas van a estar por ahí. Que le dio corre que te alcanzo y no se va a desaparecer hace otra cosa en vez de tratar de arreglar el asunto tú aunque te lo debería confesar ponte de rodillas delante de Dios es algo que yo no puedo es una urgencia ¿sabes por qué? porque esa inmoralidad está destruyendo hogares está conmigo hermanos no están con una mujer, verdad, así, tocándose Pero está en la mente, ya ha cometido adulterio Están conmigo hermanos Y eso está destruyendo el hogar, su liderazgo, su responsabilidad Va a destruir tu, tu matrimonio, se van a divorciar Pero va a afectar a tus hijos Yo so, creo que esto es una advertencia para la iglesia Quizás no hay nadie que tenga este problema pero mejor mencionarlo Igual hermanos Si tu esposa la ves así media fría Quizás porque hoy en día se da de todo Puede ser la misma situación Pero no es tú para que le prediques Y le grites y que, le, Sino para que tú te pongas Lo que no hiciste hace tiempo Porque pensaste No esta la traigo aquí No Hermanos qué tontos somos yo no creo, hermanos, escuchen, mejor no digo esto. Este, hermanas, tengan cuidado ustedes de separarse por mucho tiempo de sus esposos. No les gusta esto. Yo lo traigo aquí, pastor. Ese no mira a otra mujer. Qué boba eres, hermana. Tú no sabes con quién sueña las novelas, las películas su cantante favorita ajá están poniendo rojos algunos aquí te digo esto con temor hermanos porque el Espíritu Santo me está apresurando a decir esto no seamos bobos el hecho de venir a la iglesia no significa que tu, tu pareja es fiel Hay muchas cosas que vamos a ver en este lugar. Estemos preparados. Por eso hermanos, yo no me agüito, no voy a agarrar la pistola, me voy a pegar un tiro. Si yo sé dónde voy a ir, porque van a suceder estas cosas. Para mí la oración es urgente, con prontitud. En, en, dice la Biblia, no es todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya Y el que llama, dice, se le abrirá. Solamente a veces tenemos que esperar en la gracia de Dios para que arregle una situación. Hermanos, si nosotros somos tan buena gente con nuestros hijos, podemos dar lo que quiera, lo, van a la tienda, empiezan a chillar por un juguete, casi siempre se lo compramos. Pero para mí esto es más grandioso. Versículo 13 dice, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo? Mire cómo necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Y es lo que menos tenemos. Guiados totalmente por la carne. Hermanos, yo no sé usted. Pero yo tengo pruebas, tengo cargas, tengo problemas. Pero hace unos años decidí esto. Voy a entrar en la escuela de oración. Y decirle al Señor todos los días. Señor, enséñame a orar. Porque hermanos, esta es la herramienta más poderosa que tengo. No puedo yo tocar el corazón de mis hijos, de mi esposa, de nadie más en la iglesia, pero Dios tiene el poder. So, oro, hermanos, con propósito, persistencia y prontitud. ¿Cómo nos falta, hermanos, aprender a orar? ¿Se ha dado cuenta? Cuando oramos, hermanos, estamos predicando a veces. No sabemos orar. ¿Sí o no? Yo no sé usted Pero yo necesito entrar en esa escuela De la oración Ojalá lo hagamos esta mañana hermanos Vamos a, a ponernos de pie Si usted es una persona que se siente Con esa necesidad Venga aquí al altar Venga, dígale al Señor en esta mañana Señor enséñame a orar Enséñame a orar Voy a aplicar estos elementos en mi vida